0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es martes 6 de diciembre del 2022 y estos son los temas del día. Nuevas protestas en Irán que piden la desaparición de la policía de la moral. China comenzó a suavizar las restricciones de su política COVID 0 Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Estamos permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas. Este fin de semana hubieron estos Hechos muy lamentables.
1: Así habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia que vivió Zacatecas el fin de semana. Violencia que no solo ha ocurrido recientemente, lleva registrando múltiples bloqueos, incendios y ataques el Estado en los últimos meses.
2: Estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del Estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más.
1: Este sábado, el juez Roberto Elías Martínez fue el blanco de un ataque armado al salir de su domicilio en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas. Como consecuencia de las heridas, murió el domingo en el hospital. Ante el asesinato, el gobernador David Monreal condenó el ataque y dijo que en su estado no se permite la impunidad de ningún caso de violencia e hizo un llamado a la Fiscalía Estatal para dar con los responsables. El presidente López Obrador explicó que el asesinato del juez Martínez no se relaciona con el crimen organizado.
2: No tenía nada que ver directamente con la actividad criminal. Sus asuntos... ...no trataban esos temas... No.
1: Durante la noche del mismo domingo carreteras de Zacatecas fueron bloqueadas, una caseta y vehículos fueron incendiados. Todo esto a la par de que reos del penal de Cieneguillas intentaron escapar lo que desencadenó también un enfrentamiento. Más tarde el secretario de seguridad de Zacatecas Adolfo Marín Marín dijo que el intento de fuga fue frustrado por elementos de seguridad y que al interior del penal la situación estaba controlada, aunque sí hubo personas lesionadas. Agregó que lo que ocurrió ocurrió fue consecuencia de la sobrepoblación del penal de Cieneguillas. Que situaciones como las de hoy que se presentaron obedecen a las condiciones que guarda el centro y a la sobrepoblación de ahí. El llamado reiterado del gobierno de Zacatecas para que las personas privadas de la libertad que cumplen una sentencia por delitos del Fuero Federal sean trasladados a centros de mayor seguridad. El secretario de Seguridad Estatal afirmó que los incendios y bloqueos carreteros fueron utilizados como un distractor para que las autoridades evitaran la fuga de reos. Pese a que se logró atender la situación en el penal, continuó la presencia de personas armadas en varios puntos del Estado, por lo que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga pidió a sus agremiados de plano suspender labores desde y hacia el Estado, lo mismo sucedió con las corridas de autobuses por la ola de violencia en Zacatecas se le preguntó a López Obrador si cree que la llegada del morenista David Monreal al Estado ha fortalecido a los grupos criminales, a lo que respondió
2: no, no, porque pues ya no está Calderón ni Rosa Isela es García Luna nada más por eso no sé si haga falta decir más.
1: Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, informó que los reos que intentaron fugarse forman parte de los dos grupos criminales predominantes en la zona y serán trasladados a cárceles federales. El presidente López Obrador agregó que los delincuentes que operan en Zacatecas son herencias de gobiernos del pasado.
2: Todavía son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal. No se atendió al pueblo, avanzó mucho la desintegración de las familias, se abandonó a los jóvenes y las autoridades se dedicaron a saquear, a robar.
1: Pero la violencia en el Estado ha ido al alza en los últimos meses. Tan solo hay que recordar que el 24 de noviembre el general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional, murió en un operativo contra grupos criminales. En lo que va del año, 50 policías han muerto asesinados por grupos de la delincuencia organizada. Las escuelas enseñan a sus alumnos a protegerse de balaceras. Los bloqueos de calles y asesinatos son algo ya cotidiano. En el 2021 el Estado registró 109 homicidios por cada 100 mil habitantes. Era el estado número uno en la lista en tasa de asesinatos en México. La gente tiene miedo y los números lo demuestran. En Fresnillo Zacatecas, por ejemplo, la percepción de inseguridad es del 97%. Todo esto también repercute en la economía. Según el índice de competitividad estatal que se encarga de medir la capacidad de atraer, generar y retener el talento e inversiones, Zacatecas está en el lugar 28 de los 32 estados de la República, tres puntos más más abajo que en el 2021.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, platicar con nosotros. Alejandro, ¿qué está pasando en Zacatecas? El presidente cuando le preguntan, voltea y dice es que no es Zacatecas, es Querétaro, es Guanajuato, pero ¿tú qué piensas?
3: Mira, si Zacatecas se ha vuelto ya desde hace varios, un par de años, el epicentro de la violencia criminal en México. La tasa de homicidio en esa entidad federativa es más o menos cuatro veces la tasa nacional. Es, en términos relativo es el estado más violento del país por un buen tramo. ¿no? Lo que llevamos de 2022, el 5% de todos los homicidios del país se dan en un estado que no pasa, cuya población no pasa del 2% de la población nacional. Digo, hay múltiples razones detrás de esta violencia, pero hay un vacío institucional muy serio local, hay una falta de presencia federal que ha sido también importante, ahí hay la confluencia de varios grupos criminales, pero el punto es que la respuesta a esta crisis ha sido francamente ineficaz. Hace un año el gobierno federal anunció un plan de apoyo Zacatecas. Este plan de apoyo Zacatecas contemplaba el envío de más fuerzas federales, más Guardia Nacional, más ejército, el blindaje de las fronteras con estados circunvecinos, y un año después estamos donde estamos, ¿no? Estamos con una serie de eventos de alto impacto, la muerte del coordinador estatal de la Guardia Nacional, el asesinato de un juez, un motín en un penal, bloqueos carreteros, etcétera, ¿no? Y sin una reducción eh, seria en los niveles de violencia criminal. Esto es lo que pone en serio, debería ponernos a dudar sobre los efectos disuasivos que tiene la simple presencia federal. O Poner a más militares a hacer rondín, a tener presencia, tiene resultados francamente limitados y probablemente con rendimientos decrecientes. Yo creo que habría que apostarle mucho más a la investigación criminal, cosa que no ha sucedido ni localmente ni federalmente. ¿no? Si tú recuerdas, en el, cuando se anuncia el plan de apoyo de Zacatecas, hace más de un año, se llevaron a todo el gabinete eh, federal, casi todo el gabinete federal, y todo el gabinete estatal, pero había dos grandes ausencias. Uno, Fiscalía General de la República y dos, la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es decir, no hay en el planteamiento estratégico que ha hecho el gobierno del Estado, que el gobierno federal no ha puesto el énfasis en la investigación criminal y en la Procuración de Justicia. Allí es donde ha, ha venido fracasando la estrategia en Zacatecas. Añadele a lo anterior que yo creo que el deterioro de la relación entre los Monreal y entre Ricardo Monreal y el gobierno federal probablemente ha dificultado la coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal.
1: Ahora, tú escribiste hace poco sobre el asesinato del de general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia General ahí en Zacatecas, sí. en este enfrentamiento ocurrido en el municipio de Pinos, y te hiciste muchas preguntas y concluyes que la situación y el problema de Zacatecas es mucho más grave de lo que imaginamos. ¿Por qué, Alejandro?
3: No. A ver, las circunstancias de, ese, de esa muerte son muy peculiares. Esto sucede en un municipio, en el municipio de Pinos alejado de la capital del estado en la confluencia de Zacatecas, de Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes es un municipio pequeño, 6.300 personas y se da en el contexto de un operativo para que parecería relativamente menor, que era capturar a tres policías municipales presuntamente involucrados en un secuestro. El por qué en un operativo relativamente menor estaba presente el coordinador estatal no lo sabemos, pero además estaba presente siete horas después de que se logre lo, el objetivo supuesto del operativo, que era capturar a estas personas. Y el general Urzúa es emboscado y en un aparente patrullaje realizado en una localidad del municipio, lejos de la cabecera municipal, como a 40 45 minutos de la cabecera municipal, en un camino de terracería. De nuevo, ¿qué hacía allí? pero además la muerte del general no se da en un primer momento según la, la versión que ha dado la fiscalía del Estado sí, no se da como consecuencia de la emboscada directa, sino que se da como resultado de una persecución que hace el propio general con cuatro elementos de la Guardia Nacional directamente, estamos hablando de un general brigadier de casi 60 años con 40 años de carrera en el ejército mexicano persiguiendo físicamente, o sea personalmente a un sicario que al, al parecer se apertrechó en un árbol y les empezó a disparar ¿qué hacía? ¿por qué no delegó? Esos son funciones de un cabo. Déjame ponerlo así. No es un suboficial. ¿Por qué se involucra directamente? Yo creo que esto habla de que en un sentido está rota la línea de mando. En algún sentido, es, o sea, no hay una confianza en los niveles medios de la corporación. Y eso pues, es algo que llama a una reflexión, ¿no? Que a lo mejor esto es mucho más grave de lo que imaginamos.
1: Y en ese sentido, Alejandro ocurre este asesinato, ahora el asesinato del juez, todos los conflictos que vemos en el penal de Cieneguillas, todo esto está conectado.
3: Bueno, está conectado de manera, no digo, no se sabe, pero está conectado de manera estructural, ¿no? Es decir, esto sucede porque... No hay consecuencias de estos eh, cuando suceden estos actos. ¿no? Hay una impunidad casi generalizada en el Estado. Hay una ineficacia enorme de las autoridades de Procuración de Justicia en Zacatecas y, y la Fiscalía General de la República pues eh, tampoco ha tenido mucha presencia local y la investigación criminal está casi ausente. ¿no? Este tipo de cosas se reproducen en la medida que no hay sanción ¿no? y se va, va escalando la crisis más y más.
1: Alejandro, pues un escenario bastante preocupante el de Zacatecas. Muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Gracias, Victor. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Policía de la moral. Las protestas en Irán siguen y ya llevan 78 días desde la indignación que provocó la muerte de Masha Amini. La presión parece que comienza a tener resultados ya que el fin de semana el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montasseri, informó en una conferencia de prensa la eliminación de la policía de la moral, esta fuerza que vigila la vestimenta de las personas, especialmente de las mujeres, a quienes ha venido deteniendo cuando no se cubren de acuerdo con los códigos dictados por la República Islámica. Hoy se tienen previstas manifestaciones en varios puntos del país, mientras que para mañana han convocado a una concentración en la plaza Asadi. Sin embargo, el anuncio causó tal polémica que minutos después de las declaraciones del fiscal, medios oficiales afirmaron que se había malinterpretado las palabras de Montacerí y que el cuerpo, esta policía de la moral, no había sido suprimido. Recordemos que la policía de la moral depende del Ministerio del Interior y el Consejo Supremo Cultural de la Revolución, unas instancias que no se han pronunciado hasta ahora sobre la vigencia del cuerpo formado en el año 2006 ¡Cinco! ¡Ah, y es que a raíz de la muerte de la joven kurda de 22 años de Masha Amini el 16 de septiembre pasado quien fue detenida tres días antes por la policía de La Moral quien argumentó que llevaba mal puesto el velo islámico los elementos de esta agrupación ya no se han vuelto a ver en las calles Desde septiembre las protestas han sacudido Irán En los casi tres meses de movilizaciones han muerto más de 400 personas y al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos de las que 6 han sido condenadas a muerte Las protestas han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el Ayatollah Ruhollah Khomeini en 1979. Aunque activistas opositores y países de Occidente no han dado por cierto el fin de la policía de la moral y han advertido que las autoridades van a seguir aplicando sus medidas estrictas sobre vestimenta de las mujeres, el fiscal habló de una posible relajación en las normas de la vestimenta, algo que dijo se analiza en el Parlamento. El el velo es obligatorio en Irán desde 1983, poco después de la revolución liderada por el Ayatollah Khomeini, quien declaró que sin este, las mujeres prácticamente estaban desnudas. Para brújula Brenda Estefan, analista internacional, nos habla sobre la polémica en torno a este anuncio y el futuro de las protestas.
0: A primera vista, las mujeres iraníes debieran tener motivos para celebrar. La policía de la moral, aquella responsable de hacer cumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica, desaparecerá. Fue este órgano el responsable del asesinato de Maxa Amini en septiembre por no portar correctamente el hijab y fue este evento el que desató una ola de protestas que continúan hasta el día de hoy. Sin embargo, hay que tomar la noticia con cautela, porque las mujeres quedarán a merced de otro árbitro. La ley no ha cambiado, por lo que el uso del hijab sigue siendo obligatorio para las mujeres en Irán y algún otro órgano encargado de hacer cumplir la ley podría convertirse en el nuevo árbitro. Sin embargo, el hecho de que el régimen retrocede es una señal de que quiere mostrar quizás cierta flexibilidad. Quisiera poder convencer quizás a un grupo de manifestantes de que han logrado su objetivo, aunque pudiera suceder lo contrario, que los manifestantes consideren que si el régimen cedió en esto puede ceder en más cosas. De cualquier forma, no se ve probable que esta noticia acabe con la ola de revueltas. Porque lo que gritan los iraníes en las calles, lo que piden, no es el fin de la policía de la moral, sino el fin de la República Islámica e incluso la cabeza del líder supremo Ali Hamenei.
1: Dos, restricciones en China. Y hablando de protestas, China comenzó a relajar las medidas de su estricta política de COVID cero ante la última ola de manifestaciones que se había registrado en el país. En Pekín, algunos negocios volvieron a reabrir sin tantas restricciones, además de que ya no se exigen pruebas negativas de COVID para subir al transporte público. En Shanghai, los habitantes pudieron regresar a espacios abiertos como parques y lugares turísticos sin necesidad de una prueba reciente. El fin de las restricciones se extendió a un gran número de lugares públicos Públicos, excepto centros médicos, hospitales, escuelas, restaurantes, bares y residencias de adultos mayores. En la ciudad de Urumqi, en Xinjiang, en donde un incendio dejó 10 muertos y fue la chispa que generó estas recientes protestas, ya reabrieron supermercados, hoteles, restaurantes y otros establecimientos. Aunque las restricciones poco a poco se han suavizado, el gobierno chino sigue impidiendo concentraciones y protestas, incluidas medidas de censura en Internet, en donde se hacen las convocatorias para las movilizaciones. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de John Lennon. Ayer inició la subasta para comprar copias de la edición de la revista Rolling Stones que salió a la venta en enero de 1981. En su portada aparecen John Lennon desnudo y acurrucado con Yoko Ono. La fotografía fue tomada unas horas antes de que Lennon fuera asesinado. En el 2005, esta portada fue nombrada por la Sociedad Estadounidense de Editores de Revistas como la mejor de los últimos 40 años. Y como recientemente se encontró una pila de copias de esta edición, serán vendidas. La subasta para comprarlas estará abierta durante dos semanas y el total de las ganancias se destinará a la lucha contra la portación de armas en Unidos. Estados
2: Unidos. We are That's
1: all, hey. all we are Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Pat seba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición.